0: سلام دوستان. شما سالو هستم. میخوایم با هم ادامه کتاب قلبه‌ی عمو تامو بخونیم. اثر هر یت بیچراستو. ترجمه‌ی محسن سلیمانی. اصل 15ام. آگوستین سنت کلر پسر یک کشاورز ثروتمند اصل لویزیانا بود خانواده آنها در اصل کانادایی بود دو برادری که از نظر خلق و بسیار شبیه هم بودند یکی در مزارهای پر رونق ورمونت ساکن شده بود و دیگری کشاورز ثروتمندی بود در لوئیزیانا مادر آگوستین از های فرانسوی بود که خانوادهش در دوران اولیه مهاجرت در لوئیزیانا ساکن شده بود آگوستین و برادرش تنها فرزندان والدینشان بودند آگوستین تبع بسیار حساس و ظریفش را از مادرش به ارث برده بود به خاطر همین تبع ظریف هم به تجویز پزشک در دوران کودکی او را به ورمونت فرستادند تا زیر نظر عمویش و در هوای سرد و نیرو بخش آنجا قدری مزاجش تقویت شود. در کودکی، همه فوری متوجه حساسیت و زرافت زنانه او می با وجود این، گذشت زمان پوزدهی خشن بر طبع لطیف او کشید و فقط تعداد کمی از ادرافیانش می که آن تاب تا چه حد هنوز زنده و تازه و در عمق جانش باقی مانده است. آگوستین از کار و کاسبی نفرت داشت. بعد از فارغ تحصیلی از دانشگاه، آتش عشقی شدید و رمانتیک در جانش افتاد. عاشق دختری زیبا با طبعی بلند شد که اهل ایالت شمالی بود. آنها نامزد شدند و آگوستین به جنوب برگشت. تا بساط ازدواج را مهیا کند اما در کمال تعجب هایی را که فرستاده بود پست با یادداشت کوتاهی از سرپرست دختر به او بازگرداند سرپرست دختر نوشته بود وقتی که این نامه به دست آگوستین برسد نامزدش همسر مرد دیگری شده است آگوستین امیدوار بود از این درد دیوانه شود اما امیدش واهی بود بعد فکر کرد با تلاشی مذبوحانه تمام درد را از قلبش بیرون بکشن. و چون از شدت غرور نمیتوانست گریه و زاری کند و نه توضیحی بخواهد خودش را دوباره در گرداب مد جامعه انداخ و دو هفته بعد از آن نامه شوم دل به عشق دختر زیبایی داد که سرآمد همه دخترها بود و با آخرین سرعت بسات عروسی را مهیا کرد و شوهر یک چهره زیبا با یک جفت چشم سیاه تابناک و بسد هزار دلار جهیزیه شد و همه فکر کردند که او خوشبخت شده است عروس و داماد از ماه اصلشان لذت بردند و در ویلای باشکوهی نزدیک دریاچه برای گروهی از دوستان برجسته مهمانی دادند تا اینکه یک روز نامه‌ای با دستخطی که برای آگوستین آشنا بود به دستش رسید. آن هم هنگامی که آگوستین در اتاقی پر از دوستانش غرق لذت و گهب و گو بو بود. آگوستین با دیدن نامه رنگش پرید اما ظاهرش را حفظ کرد و کمی بعد از جمع جدا شد و بالاخره وقتی در اتاق تنها شد نامه را باز کرد و خواند. نامه از نامزد زد قبلیش بود. و او در آن نامه به طور مفصل، بلاهایی را که خانواده سرپرستش بر سرش آورده بودند شهر داده بود. آنها می‌خواستند او با پسرشان ازدواج کند. برای همین هم نگذاشته بودند نامه های آگستین به دست نامزدش برسد. نامزد او به نام نگاریش ادامه داده بود، اما بالاخره خسته و مشکوک و نگران، در بستر بیماری افتاده و توطعه آنها را کشف کرده بود. در پایان هم نامزد سابقش از عشق عبدیش به آگوستین سخن گفته بود که برای جوان نگونبخت وقت تلختر از مرگ بود. آگوستین بیدرنگ در نامه ای به نامزد سابقش گفت نامت را دریافت کردم ولی دیگر دیر شده است من هرچه شنیدم باور کردم معیوس بودم. و حالا نیز ازدواج کردم و همه چیز تمام شده است. فقط همه چیز را فراموش کن. این تنها چیز مشترکی است که بین ما باقی مانده. و این پایان عشق و زندگی مطلوب برای آگوستین بود. بعد برایش فقط واقعیت ماند. واقعیتی که مثل گلولای و لجن لزجی است که پس از جزر دریا بر ساحل باقی میماند. و این همه یه چیزی بود که برای آگستین باقی مانده بود البته اگر زنش زن کاملی بود شاید کاری میکرد تا رشته های پاره زندگی او را دوباره به هم گره بزنن اما ماری حتی از دیدن رشته های پاره شده نیز آجز بود او چهره زیبا، چشمانی تابناک و صد هزار دلار جهیزیه داشت اما هیچ کدام از اینها ها نمیتواند روح بیماری را درمان کند وقتی همه آگوستین را که رنگش مثل مرده ها سفید شده و روی کاناپه دراز کشیده بود پیدا کردند، آگستین گفت که از سردرد شدید حالش بد شده است. همسرش به او سفارش کرد که شاخه آهو کند تا حالش خوب شود و وقتی سردرد و رنگ پریدگیش چند هفته پشت سر هم ادامه پیدا کرد گفت که هیچ وقت فکر نمی آقای سند کلر مریض احوال باشد. آگستین قبلا خوشحال بود که با زنی ساده دل ازدواج کرده است اما وقتی ماه اصل تمام شد دریافت که همسر جوان و زیبایش که تمام عمر در ناز و نعمت بزرگ شده و همه در خدمتش بودند ممکن است در زندگی خانوادگی زن سختگیری باشد ماری هرگز نمی توانست کسی را دوست داشته باشد حتی همان احساس کمی هم که داشت در خودخواهی بسیار شدیدش محو شده بود طوری که کاملا حق دیگران را نادیده می‌گرفت از همان دوران کودکی خدمتگاران دور اطرافش در پی تأمین هوا و هوس‌هایش بودند به علاوه او تنها فرزند یکی یک دانه خانواده‌اش بود و پدرش تا حدی که یک بشر توانایی داشت همه خواسته های او را برآورده کرده بود وقتی او وارد زندگی شد، از آنجا که زیبا تحصیل کرده و وارث ثروت زیادی بود، همه مردان شایسته و غیر شایسته در برابرش زانو می و ماری فکر می‌کرد که آگوستین به خاطر ازدواج با او از همه آنها خوشبختتر است. اما اشتباه است، اگر تصور کنیم زنی که غرب ندارد در بدبستان محبت طلبکاری سهگیر است. چنین زنانی هرچقدر کمتر به دیگران محبت می کنند با حسادت و وسواس انتظار محبت بیشتری را از دیگران دارند. به همین جهت هم وقتی آگوستین سینکل دست از رفتار آشغانه و توجه زیادش به ماری ورداشت فهمید که سلطان او اصلا نمی خواهد را رها کند و بعد مدتی با عشقهای فراوان لب ورچیدنها، گلهها گریه ها و زاریها و سرزنشها طی شد سیندکلعهر که آدم خوشخلقی بود سعی کرد با خرید هدیه و چابلوسی به ماری حق و سگود دهد و وقتی ماری مادر دختر زیبایی شد واقعا احساس کرد برای مدتی حسی شبیه محبت در او بیدار شده است مادر سنکلر زنی برجسته و بسیار پاک بود برای همین کلئر نام مادرش را بر دختر گذاشت با این خیال که دختر تصویر مادرش را دوباره برایش زنده کند اما این کار حسادت همسرش را برانگیخت همسرش به دلبستگی زیاد شوهرش به کودک مشکوک بود و از این کار او بدش می‌آمد به نظرش شوهرش محبتی را که سهم او بود از او میگرفت و نظار کودکشان میکرد. به علاوه، هنگامی که کودک متولد شد، سلامتی مارینیز کم شد. ذهن و جسم لخت و بی حرکت و دعواها، نارضایتیها و بیحسلگیهایشان همراه با زعبهای دوران بارداری بعد از چند سال از آن زن زیبا، زنی رنگ پریده و مریض احوال بر جای گذاشت. زنی که وقتش را با بیماری های خیالی میگذراند و احساس می‌کرد با او بدرفتاری می‌کنند و او بیشتر از هر کس دیگری در این دنیا زجر می‌کشد. حالا دیگر گله و شکایت های او تمامی نداشت. اما وجه اصلی دفاعی او سردردش بود که گاهی به خاطر آن سه روز در هفته خود را در اتاقی حبس می‌کرد. به همین دلیل هم اداره امور خانه به دست خدمتکاران افتاد سنت کل از دست ساکنان خانه آسایش نداشت تنها دخترش دختری بسیار حساس بود و او میترسید که کسی مراقبت لازم را از او نکند و سلامت و زندگی او به خاطر بیکفایتی مادرش به خطر بیفتد این بود که او را به ورمونت برد. تا دختر عمویش دوشیزه اوفیلیا را ترقیب کند که با او به خانهش در جنوب بیاید و از دخترش موذبت کند. حالا هم آنها در کشتی بودند و به سوی خانه سنت ار می رفتند. دوشیز اوفیلیا در یکی از ایالات نو انگلند در دهکده سرسبز و خانه بزرگ روستایی با اتاقهای دلباز و تمیز زندگی می کرد. خانه‌ای که در اتاق نشیمنش قفسه‌های شیشه‌ای و قدیمی کتاب با آثاری همچون تاریخ رولینگ، بهشت به گمشده میلتون و سیر و سلوک زائر بانیان بود. این خانه جز خانم خانه خدمتکاری نداشت. مادر و دخترانش همه کارهای خانه را انجام میدادند. و با این که روزی سه بعد غذا در آشپسخانهش خورده میشد، گویی آشپزخانه قدیمی خانه هرگز کسیف نمیشد و میزها و سندلیها و ظروف آشپزخانه اصلا جا به جا وقتی پسر امونگ اوفلیا از او دعوت کرد که به امارت عربابیش در جنوب برابد اوفلیا 45 سال از عمرش را در چنین خانه گذرانده بود او با اینکه بزرگترین فرزند خانواده‌اش بود اما هنوز هم یکی از بچه‌های پدر و مادرش به حساب می‌آمد. برای همین هم دعوت او به اولانز برای خانواده‌اش امری بسیار جدی بود. پدر پیر او که موهای می داشت کتاب اطلس جغرافیایی مورز را از قفسه کتابخانه درآورد تا درباره وضعیت جغرافیایی آن منطقه مطالعه کند. و مادرش نگران بود که مبادا اولانز منطقه پلیدی پر از کفار باشد. به زودی در خانه کشیش، دکتر و مغازه کلاه فروشی زنانه دهکده همه درباره سفر افلیا با پسر به اولانز صحبت می کردن. و البته کل ده نیز نمی توانستند کمکی به افلیا در این مسئله بکنند افیلیا زنی بود قد بلند و استخوانی با چشمانی سیاه، صورتی لاغر و لبهایی همیشه به هم فشارده که انگار عادت دارد راجع به همه چیز تصمیم بگیرد. همه ی حرکاتش تند و تیز و با قاطعیت بود. زیاد حرف نمیزد و فقط هر آنچه که لازم بود میگفت. از طرف دیگر نمونه زنده نظم و برنامه و دقت بود. مثل ساعت بخشنواس و مثل موتور قطار یک دنده بود. از کسانی که کاری نداشتند یا دقیقا نمیدانستند کار میخواهند بکنن یا آنطور که باید کاری را که میخواستند انجام بدهند انجام نمیدادند به شدت متنفر بود. او ذهن تربیت شده ای داشت و تاریخ و ادبیات کلاسیک انگلیسی را خوب خوانده بود. عقاید مذهبیش کاملا شکل گرفته بود. و همه آنها دقیقاً در اشکال مشخص برچسب خورده بود و مثل بخچه هایش در چمدان همراهش بود. و علاوه دنبال زیاد کردن آنها هم نبود. عقایدش در مورد مسائل عملی زندگی مثل خانه‌داری نیز به همین صورت بود و بالاتر از همه اینها برای او اصل مسلمش وجدان بود. اوفیلیا برده وظیفه بود. وقتی مطمئن می که وظیفه اش چیست دیگر آبا آتش دارش نبود. یک راست در چاه یا در دهانه ی توب می رفت. اما چطور دوشیزه اوفلیا می توانست با آگوستین سینکل آدم شاد راحت غیر فعال غیرفعال شکاک به اصول و عقاید مذهبی سر کند. واقعیت این است که دوشیزه اوفلیا شیفته آگوستین بود. آگوستین پسر کوچکی بود افلیا به او توضیح المسائل مذهبی یاد می‌داد لباسهایش را وسله می‌کرد موهایش را شانه می‌زد و او را تربیت می‌کرد آگوستین کاری را با او کرده بود که با بیشتر مردم کرده بود احساس او را در انحصار خود درآورده بود برای همین هم موفق شده بود او را متقاعد کند که به نو اورلئانس برود و از دخترش ایوا مراقبت کند و خانه او را که در مدت بیماری همسرش رو به ویرانی میرفت نجات دهد به علاوه او عاشق دختر نازنین آگوستین ایوا بود اوفلیا اگرچه چه آگوستین را تقریبا کافر میدانست اما چون دوستش داشت به حرفهای با آمزش می خندید و سر تقصیراتش میگذشت حالا هم در اتاق کشتی نشسته بود و اطرافش پر بود از خرجین و زنبیل و جعبه های کوچک و بزرگ و او داشت آنها را میبست که گفت ایوا همه بسته ها را شمردی؟ البته که نشمردی با چتر آفتابیت چه کار کردی؟ بده من تا دورش کاغذ بپیچم و آن را ببندم به چتر خودم دختر امون فایدش چیه؟ ما که داریم میرویم خانه برای اینکه که ازش خوب مواظبت کنیم بچه جان انگشتانت رو در جعبه گذاشتی؟ نمیدانم دخترمون خب مهم نیست خودم جعبه خیاتیت رو نگاه میکنم انگشتانه، موم، دوتا قرقره، قیچی، و چاقو. همه چیز سر جاشه است بچه جان اگر تو فقط با ووایت میامدی چه کار میکردی؟ حتما همه چیزت رو گم میکردی آره دخترمون، خیلی چیزها رو گم می کردم. ولی وقتی یه جایی می رسیدیم، بابا به جایش دوباره برایم می خرید. ای وای، چه کاری؟ کار راحتی دخترمون. نه خیر، شلختگی خیلی بد است. حالا چه کار کنیم دخترمون؟ چمدان خیلی پر شده و بسته نمی شود. اوفلیا مارها رو فشار داد. روی آن پرید، اما هنوز کمی در آن باز بود. گفت بلند شیوا برو روی چمدان. این چمدان باید بسته شود. چاره ای نداریم. به چمدان بسته شد و افلیا کلیت را چرخان و بعد آن را در جیبش گذاشت و گفت خب بابایت کجاست می‌بینی وا. آه آره ته اتاق مرد دارد پرتقال میخورد. شاید نمیداند داریم میرسیم. بهتر نیست به روی و بهش بگویی؟ بابا هیچ وقت عجله ندارد. هنوز که نرسیدیم. نگاه کنید خانه ما بالای آن خیابان است. آفلیا گفت بله بله خوب. وای خدای کشتی استاد پس پدرت کجاست؟ در همین موقع قشقیره برپا شد. خدمتکارها همزمان به بیست طرف می دویدن. مردان خورجینها، چمدانها و جعبه ها را میکشیدند و زنان با نگرانی بچه هایشان را صدا می‌کردند. و همه جلوی تخته‌ای که کشتی را به خشکی بست میکرد جمع شده بودند کمی بعد اوفلیا در حالی که با حالتی مصمم و عبوس نشسته بود گفت با باید معلوم نیست چه فکر نمی توی آب نیفتاده باشد. لابد اتفاقی برایش افتاده. در همین موقع آگوستین پیدایش شد و گفت خب دخترم و فکر کنم حاضرید. الان تقریبا یک ساعت است که من حاضرم. داشتم باقا نگرانت می شدم. آگستین گفت خب کالاسکه منتظر است و همه رفتن. سپس به کالاسکه چی پشت سرش گفت اینها را بردار. افلیا گفت من می روم ببینم بارها را چطوری می گذارد. ای بابا برای چی دخترم و؟ افلیا گفت خب پس من اینو 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 خودم میبرم دختر اموی عزیز، شما نباید اینجا مثل شمان رفتار کنید. باید حداقل بعضی از راه روش جنوبی ها را قبول کنید و در انظار مردم آن بارها را با خود نبرید. مردم شما را با پلفت ها عوضی می گیرن. آنها را بدهید به این یارو. آنها را مثل تخم مرغ مرایتان می‌آورد. آورد. افلیا وقتی پسر عمویش همه آن گنجها را از او گرفت ناامید و غمگین شد. ولی وقتی در کالاسکه دید که همه بارها همراهش است دوباره خوشحال شد. ایوا گفت: تام کجاست؟ آگوستین گفت: بیرون است دلم. کمی بعد کالاسکه در جلوی امارت اربابی قدیمی که سبک ساختمان آن ترکیبی از سبک فرانسوی و اسپانیایی بود ایستاد. کالاسکه از زیر راهروی با تاغنما گذشت و وارد حیاتی شد که دور تا دور آن ساختمانی چارگوش و راهروهای پت و پهت بود وسط حیات نیز فوارههایی بود که آب نقره رنگش را به آسمان میفرستاد حوز آب نیز پر از ماهیهای طلایی و نقرهای بود راهروهای دور حیات پردههایی از های مغربی داشتند که می شد آنها را کشید و جلوی نور خورشید را گرفت. به طور کلی ظاهر حیات و خانه بسیار اشرافی و ای بود. ایوا به افلیا گفت خانه عزیز من قشنگ نیست؟ افلیا گفت بله اما کمی قدیمی است و بوی کفر می دهد. تام از گالاسک پیاده شد و با خوشحالی اطرافش را نگاه کرد. جمعیتی در هر اندازه و سنی زن و مرد و بچه از راه روها دوان دوان میآمدند تا ارباب را که وارد میشد ببیند. جلوی همه سیاه دورگه و جوان خوشبوشی بود که در لباس پوشیدن بیش از حد از مد پیروی کرده بود و با ظرافت دستمالی معطر را تکان میداد. همین جوان با لحنی تحکم آمیز داد زد. همه تان بروید عقب. واقعا از رفتارتان خجالت میکشم همون ساعت اول که آقا میان خانوادشان برگشتن مزاهمشان نشوید با حرف او همه خدمتکارها خجالت کشیدن و عقب رفتن و دیگر کسی غیر از خود جوان درگه یعنی آدولف آنجا نماند ارباب دستش را به طرف او دراز کرد و پرسید آه آدولف توی؟ چطوری پسر؟ آدولف بدون مقدمه و بسیار سلیس سخنرانی قراعی کرد. آگوستین گفت: خوب، خوب آدولف کافی است. یک نگاه بکن ببین بارها را سر جایشان می‌گذارن. من چند لحظه دیگر پیش ها هستم. و اوفلیا را به سالنی برد که درش رو به ایوان باز می‌شد. در همین موقع ایوا مثل پرنده به طرف اتاق خصوصی کوچکی دوید که درش به داخل سالان باز میشد. زنی قد بلند چشم و مشکی و رنگ پریدهی که روی کاناپه لم داده بود نیمخیز شد ایوا داد زد مامان و دست در گردن زن انداخت و چند بار او را بوسید زن بعد از اینکه او را بوسید گفت بس است یواش بچه جان نکن سرم درد گرفت آگوستین دست همسرش را گرفت و دخترعمویش را به او معرفی کرد. ماری با کنجکاوی به اوفلیا نگاه کرد و با ادبی توام با بیحالی و خستگی از او استقبال کرد. دسته ای از خدمتکاران پشت در ورودی جمع شده بودند و در میان آنها زنی میانسال و درگه با شور و شوق عجیب ایستاده بود. ایوا داد زن آه مامی است و خودش را در آغوش زن انداخت و او را چندین بار بوسید زنی در حالی که دیوان وار می میخندید و گریه میکرد او را در آغوش گرفت بعد ایوا با همه خدمتکارها دست داد و رو بوسی کرد توشیز اوفلیا گفت آه شما بچه های جنوب کارهایی که میکنید من هرگز نمیکنم آگستین پرسید ببخشید منظورتان چیست؟ خب من میخواهم با همه مهربان باشم اما بوسیدن سیاه ها چطور رو میتوند؟ آگستین خندید و بعد داخل راهرو شد و با همه خدمتکارها دست داد و شوخی کرد و بعد همه آنها رفتن آگستین برگشت و چشمش به تام افتاد که با بیتابی این پا و آنپا میگرد در همان حال آدولف تام را از پشت دوربین مانندی سبک زنگین می کرد گفت پسر نونور ما این رفیقت اینطوری رفتار می کنی؟ و در حالی که دستش رو روی جلیغه خوش خوشدوختی که تن آدالف بود میگذاشت گفت آدلف: به نظرم این جلیقه من است آه ارباب: مرد محترمی مثل شما هیچ وقت این جلیغه ای را که همه جاهایش لکه شراب است نمی پوشد. این برای سیاه بیچاره ای مثل من خوب است زن کلر گفت تام بیا تام با به سالان گذاشت و به فرش‌های مخمل آینه‌ها نقاشی‌ها مجسمه‌ها و پرده‌های باشکوه نگاه کرد مثل ملکه سبا که می‌ترسید در پیشگاه سلیمان قدم بعدی را بردارد آگوستین گفت ماری نگاه کن بالاخره یک کالاسکی برایت خریدم ماری چشمانش را باز کرد و به تام زل زد و گفت مطمئن هستم که مزد می نه تضمین کردن که او کالای مؤمن و همیشه هوشیار است امیدوارم اگر چه چشمم آب نمیخورد آگوستین گفت: آدالف تام را ببر ماری گفت: «مثل قول می ماند آگوستین روی اصلی کنار کانه همسرش نشست و گفت: «ماری با من مهربان باش. یکم حرف محبت آمیز به من بزن تو دو هفته بیشتر در سفر ماندی من که علتش را برای درنامه نوشتم آره درنامه کوتاه و سرد عزیزم پستش حرکت میکرد یا باید همانقدر مینوشتم یا هیچ چیز شما همیشه بحانه ای دارید تا سفرهایتان را بلند و نامه هایتان را کوتاه کنید آگستین گفت عزیزم این هدیه را از نیویورک مراید آوردم و از جیبش جعبهی که روکش مخملی داشت درآورد و باز کرد. در جعبه، لوه عکس کند کاری شده ای از ایوا و پدرش بود. ماری گفت چه شده که حالتان اینقدر مزخرف است؟ راجع به شباهت من و ایوا نظرت چیست؟ واقعا که خیلی ملاحظه مرا را می با اصرار میخواهی من حرف بزنم. من تمام روز با سردردم اینجا خابیدم و از وقتی تو آمدی انقدر قشقرق به راه انداختی که من دوباره نیمه جان شدم. پایان فصل 15